0: El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Mujeres de todo el mundo alzan la voz por la igualdad de género, denuncian las injusticias y cualquier tipo de abuso del que han sido víctimas, exigiendo a las autoridades mejores leyes para su bienestar y protección. En México, quedan muchos retos por superar. Los casos de violencia contra la mujer aumentaron y la falta de equidad de género volvió a ganar terreno en ámbitos como el económico y laboral. Además, a pocos días de la marcha del 8 de marzo, Continúa la intimidación de feministas a través de citatorios judiciales, aunque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, niega que se criminalice a las mujeres en su gobierno. Reina Gámez, Esther Gambia y Cecilia Conde, jefas de información y reporteras de la Organización Editorial Mexicana, nos cuentan cuáles han sido los avances y retrocesos relacionados con temas de género en México en el último año. Yo soy Hiroshi Takahashi y esto es Profundo.
2: Hola, yo soy Reina Gámez, jefa de información del Sol de Hermosillo. El tema de la violencia de género en Sonora va avanzando a paso lento. No es algo que se vaticine y se resuelva pronto. Hace falta recursos y personal capacitado para investigar y dar seguimiento oportuno a los casos de feminicidio y la impartición de justicia. Pero sobre todo, hace falta presupuesto y disposición para realizar políticas públicas que eduquen a las mismas mujeres en la cultura de la denuncia, de la información, que conozcan sus derechos y los hagan valer. En esta ocasión, la hora del inicio y el recorrido que se realizará aún es un secreto y lo darán a conocer horas antes de su inicio. Los colectivos feministas señalaron que es a fin de evitar ser perseguidas o incluso se pueda presentar durante el recorrido algún conato de violencia. Solamente anunciaron que será una marcha caravana y partirá desde las escalinatas del Museo de la Universidad de Sonora pidieron sororidad a las fotógrafas de los diversos medios de comunicación para no tomarles sus rostros y no ser perseguidas y acosadas posteriormente. La causa sigue vigente. Por lo que los grupos feministas continúan en la lucha Buscan justicia, igualdad para decidir sobre nuestro cuerpo Y un alto a la violencia de género Por lo que las manifestaciones no han parado Pese a ser actos pacifistas, las manifestantes han denunciado la infiltración de personas que provocan y amenazan la seguridad de las chicas, por lo que día a día deben ser más cautelosas con sus actos de manifestación. La manifestación de este 8 de marzo será la primera que se realiza con la nueva administración estatal y municipal, quienes tomaron el poder a finales de año y se han mostrado con actitudes derechistas. Sus antecesores las dejaban marchar, pero siempre siendo grabadas, acosadas y amenazadas, según dijeron. Hay que recordar que Sonora fue catalogado durante el 2021 como el segundo estado con más casos de feminicidios. La justificación de la Fiscalía de Justicia Local es que al igual que Morelos, todo asesinato de una mujer es tipificado como feminicidio, lo que eleva el número de registros, pero a la vez se activan todos los protocolos necesarios para que el hecho no quede impune. Por otra parte, los peñuelos verdes se siguen levantando en Sonora, a fin de que el Congreso del Estado aborde el tema y legisle sobre la aprobación del aborto. Cabe señalar que Sonora es uno de los estados que impone las multas más severas a las mujeres que deciden abortar, pero no solo es para ellas, sino también para los médicos y cualquier persona que la acompañe o la apoye. Las sanciones van desde los seis años de cárcel, además de una multa económica, con lo que se sigue criminalizando a las mujeres que han decidido sobre su cuerpo. Durante el año pasado, el movimiento feminista logró que en Sonora, autoridades federales y estatales declararan una alerta por violencia de género contra las mujeres de seis municipios de la entidad. Cajeme, Empalme, Guaymas, Hermosillo, Nogales y San Luis Río Colorado son los municipios donde la alerta fue puesta debido al índice de feminicidios registrado durante los últimos años, por lo que se anunció se emplearían recursos y estrategias con el fin de paliar la situación. Hasta el momento, no se han visto ni anunciado resultados.
3: Hola, mi nombre es Cecilia Conde y soy reportera en el diario de Querétaro. Bueno, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer se ha transformado pues a lo largo de los años, ya que si bien nació de los movimientos sindicalistas a principios del siglo XX, en los últimos años se han convertido en la búsqueda de la igualdad de género y el acceso a las mujeres a diversos derechos como a decidir sobre su cuerpo, a lograr la igualdad laboral, el acceso a más puestos de decisión, y por supuesto esta exigencia de justicia ante la violencia en su contra. En el caso de Querétaro, el movimiento ha crecido. La primera gran marcha a la que se convocó desde las colectivas fue hace cuatro años, pero fue hasta 2020 que se registró la más amplia en convocatoria, ya que llegaron 10.000 mujeres aproximadamente a tomar las calles del Centro Histórico. Se puede incluso decir que ha sido de las manifestaciones más grandes en la historia del Estado. Y en 2021, pese a la pandemia, pues se congregaron también cientos de mujeres. Además que si bien estas manifestaciones, estas grandes manifestaciones se han concentrado en la capital del estado, que es Querétaro, también ha comenzado el movimiento en el municipio de San Juan del Río, que también es el segundo más grande del estado. Y tan solo para este 2022 ya hay convocatorias en 10 de los 18 municipios de Querétaro. Creo que un avance lo han logrado las colectivas ya que han avanzado en, por ejemplo, que la Fiscalía Estatal clasifique más casos correctamente como feminicidios, lo que permite que las víctimas tengan un acceso, eh, pues, real a la justicia. Ya que señalaban que en años anteriores se clasificaban más como homicidios dolosos que como feminicidios Entonces esto ha sido un avance que han logrado estas organizaciones Además el estado también es uno de los que tiene más denuncias por lesiones dolosas contra mujeres Y en la actual administración estatal no se ha hablado de una estrategia clara para combatir este fenómeno en cuanto a derechos reproductivos, eh, no ha habido ningún avance. Querétaro sigue como uno de los estados más restrictivos, solo se permite el aborto por dos causales y aún no se reforma el Código Penal del Estado para que deje de ser un delito. Las dos causales eh, que se permiten es por violación y si es eh, accidental, digamos imprudencial. En cuanto a la representación, aunque se logró que el 50% de las presidencias municipales estuvieran presididas por mujeres, ninguna ocupa el cargo en municipios de la zona metropolitana o San Juan del Río, que son los municipios más grandes del estado. Entonces ahí todavía hay retos de representación. El incremento en el presupuesto de egresos del Estado en 2022 realmente fue mínimo. Un ejemplo es el Centro de Justicia para Mujeres. Fueron destinados tres millones dieciocho mil pesos y en 2021 fueron destinados dos millones dos mil pesos para este organismo que administra la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Otro ejemplo de este crecimiento mínimo es el Instituto Cretano de las Mujeres. Recibieron en 2021 25,935,000 pesos y este año van a ejercer mil pesos, aunque también hay que destacar que este último instituto recibe más presupuesto estatal del federal. Sí se ha criminalizado la protesta, al menos desde la marcha de 2021, porque 10 mujeres fueron procesadas tras la quema de una unidad de la Fiscalía General del Estado y eh, presuntos daños a una maqueta monumental. La Fiscalía fue el punto de culminación de la manifestación del año pasado, mientras que el lugar donde se encuentra la maqueta, que es la Alameda Hidalgo, ahí fue el punto de arranque. Entonces, al menos estas 10 mujeres han enfrentado este proceso y la colectiva Feminismo para Todas apoyado a cuatro mujeres en este proceso legal que lleva alrededor de un año. Uno de estos casos es el de Ariana N., quien de acuerdo a estas colectivas fue llamada a la Fiscalía Estatal para presuntamente revisar el estatus de su denuncia por violación, pero fue detenida por daños dolosos contra la Fiscalía. Y pese a que no fue vinculada por esta carpeta en específico, todavía sigue pendiente el tema de la denuncia por daños a la maqueta monumental. Desde 2020 se convocó a este paro nacional un día sin nosotras para visibilizar la labor que realizan las mujeres, pero principalmente para sentir la ausencia de las mujeres que son asesinadas en el país. Es como recordar qué pasaría si un día no estamos. Para este 2022, aquí en Querétaro, solo la Universidad Autónoma de Querétaro ha hecho un llamado a sumarse al 8M y al 9M, como se han denominado estas fechas en los últimos años. Creo que el movimiento feminista ha impulsado que los medios de comunicación tengamos más responsabilidad en tratar la información con perspectiva de género. También hemos podido visibilizar casos, retos y posibles soluciones a través del trabajo pues, con colectivas y académicas que han tratado el tema por años. Eh, realizar el trabajo de esta manera ha generado que la misma audiencia siga al medio en el que informamos. Nos han tomado como referencia en el tratamiento de la información y el seguimiento de los casos y a final de cuentas pues es visibilizar este movimiento que en los últimos años pues ha tomado mucha fuerza en el país y en general en todo el mundo. Creo que vienen temas interesantes a nivel local. Está la convocatoria del 8M con varias manifestaciones. Dos grandes manifestaciones se esperan al menos en la capital del estado y las convocatorias en 10 municipios. También se espera la cobertura de lo que dejen esas manifestaciones con este panorama de denuncias por parte de las autoridades. Entonces faltaría el seguimiento de estos procesos judiciales. También en los próximos meses se espera la discusión de si el aborto permanece como delito en el Código Penal del Estado, entonces creo que al menos estos dos temas nos compromete a nosotros como periodistas a una cobertura más exhaustiva que recopile y retrate la realidad del Estado, además de dar seguimiento a las peticiones históricas de las mujeres en cuanto a igualdad de género y el acceso a más puestos de decisión.
4: Soy Esther Gamboa Pérez, jefa de información de Diario de Jalapa. El movimiento feminista en Veracruz ha recobrado fuerza en estos últimos años, no solo con marchas, también con manifestaciones de varios tipos y creación de colectivos formados también por las propias mujeres en la lucha. También destacar que son las jóvenes quienes... ...han impulsado más este tipo de movimientos... ...y bueno, todo parte de la base de, de que el 8 de marzo... ...es el día en que las mujeres hacen visible esta lucha... ...que han tenido durante varios años... ...y también pues la cual obviamente siguen a diario... ...todo con el fin de lograr la, la igualdad en condiciones de varios rubros... ...y también así como exigir justicia... ...para todas aquellas mujeres que han sido víctimas de cualquier tipo de violencia... En especial, eh, como muchos lo saben, pues también se han enfocado en hacer visible también este tipo de justicia por las desaparecidas y por quienes han sido víctimas de violencia, ¿no? En eso se ha destacado mucho esta entidad. Y también, sobre todo esto se da en este contexto de la última reforma en la que se despenaliza el aborto hasta las 12 semanas de gestación. ...y las dos alertas que también hay de violencia de género... ...una destinada eh, exclusivamente a la violencia feminicida... ...y la segunda por agravio comparado. Y bueno, aunque también este Día Internacional de la Mujer... ...viene del 8 de marzo de 1857... ...allá en esta parte de Nueva York, en Estados Unidos... ...se organizaron pues para una huelga... ...con el fin de exigir salarios más justos... ...y mejores condiciones laborales... Actualmente estas luchas también se han diversificado y cada vez son más. Todos con esta misma idea, una vida digna y libre de violencia para este sector de la población. En Veracruz ha habido, hay avances tanto en leyes como en la reforma que despenaliza desde el aborto, crea institutos tanto de carácter municipal como el estatal, fiscalías especializadas o incluso se decretan alertas de violencia de género. Pero que sea esto también hay retroceso porque no se han creado mecanismos para, esta, para todas estas estructuras que se crean y tampoco se les ha dotado ni de presupuesto ni de infraestructura y de un compromiso verdadero para que funcionen en realidad. Cito ejemplos específicos. El caso del Instituto Veracruzano de las Mujeres, desde 2019 está a su cargo una persona en su calidad encargada, no hay una directora. Y eso es un punto en el que han insistido un montón las asociaciones, sobre todo de la falta del compromiso de las autoridades estatales que tienen con, con la mujer. Hay un retroceso en cuanto a la asignación de presupuestos para programas como protección a víctimas de violencia de género o en programas de salud enfocados a las mujeres. Mucho se habla, sobre todo cuando aquellas que, han, que desean interrumpir su embarazo, que al acudir a cualquier hospital del estado a la fecha con el fin de acceder a este servicio, pues siguen las quejas porque aseguran que hay son muchas las deficiencias en el seno de todos los nosocomios, eso en las ciudades y en zonas rurales, pues necesitan trasladarse horas, sobre todo de algunas áreas más rurales para eh, acceder a este tipo de servicio. En tanto, directoras también de los institutos municipales de las mujeres en reiteradas ocasiones también han insistido que a ellas se les otorga un menor presupuesto y eso imposibilita pues la contratación de especialistas como psicólogas o abogadas con las que se pudiera contar para que brinden atención a víctimas de algún tipo de violencia. También en el Estado hay 11 municipios con alerta por violencia de género desde noviembre de 2016. Sobre este asunto en específico tampoco se ha destinado presupuesto para que se implementen programas o acciones que permitan reducir verdaderamente los índices de agresiones en su contra. En 2019 también el Congreso de Veracruz aprobó la ley Olimpia, esta que tipifica como un delito divulgar, compartir, distribuir o publicar audios, imágenes o videos de carácter sexual o erótico de una persona sin su consentimiento y también se ha denunciado que no hay sanciones por la comisión de este tipo de delito, ¿no? Entonces, aunque sí se han logrado avances, pues también eh, todavía hay muchos pendientes, sobre todo relacionados por las diferencias económicas en los salarios, en el acceso a los puestos laborales, eh, también a la justicia y a los derechos reproductivos, principalmente en zonas marginadas. El gobierno de Veracruz eh, ha dicho que no habrá impunidad pero desafortunadamente ese justo es el tema, sigue existiendo sobre todo en los últimos años, también por la desaparición de mujeres solo el, este primer mes de 2022 se han reportado por el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres siete feminicidios y 53 desapariciones, esto es basado en el reporte que se recoge con base en lo publicado en medios informativos y existe la denuncia constante de que todavía hay autoridades y servidores públicos tanto en la Fiscalía General del Estado como en el Poder Judicial de Veracruz que no trabajan con esta perspectiva de género, ese es otro déficit. También cuando existen protestas, cuando se levanta la voz en la vía pública, hay un despliegue importante de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, sobre todo con Antimotines, quienes durante las protestas y toda esta serie de manifestaciones de todo tipo, principalmente de mujeres, pues ahí están acompañándolas. Y todo esto ha sido severamente criticado también por activistas, y representantes de la sociedad civil. En lo referente ya a, en particular a las manifestaciones que han hecho colectivos de mujeres, pues las autoridades en algunas ocasiones han hecho señalamientos públicos sobre estas actividades, principalmente cuando se realizan pintas o acciones como quiebre de cristales, así como daños a los inmuebles de parte de las manifestantes. Ha habido algunos, algunos altercados, pero no, no han sido de forma considerable. paro nacional en Veracruz eh, ha sido convocado por la colectiva Brujas del Mar. Ese día, el 8 de marzo, han exhortado a las mujeres a este paro nacional. Sin nosotras, bajo el lema, no nos quieren escuchar, pero buscan sin nosotras. Ni un peso de una mujer se mueve. Todo esto se da en el contexto ya de anteriores ocasiones las mujeres se han sumado a no realizar actividades eh, dentro de la vida económica y sí se ha notado la ausencia de muchas de ellas, no de todas pero sí de muchas de ellas en varios aspectos de la movilidad económica de Veracruz, este año eh, se encuentra la convocatoria y también se espera se sumen más mujeres de todas las edades de acuerdo también con el proporcionado por la colectiva Brujas del Mar ellas aseguran que en 2020 ese paro ocasionó que no se movilizaran en todo el país 40 mil millones de pesos y que eso demostraba como las mujeres sí es importante el papel que desempeñan para la vida productiva de este país. El reto es poder contar lo que sucede desde distintas aristas con los sectores de la sociedad y que ello permita también a los lectores tener un panorama pues más amplio de lo que ocurre y un reconocimiento de lo que queda por hacer, ¿no? Cubrir las notas con perspectiva de género, pues implica en justo eso, una mayor preparación, una mayor capacitación, contar con más herramientas y sobre todo conocimiento para poder explicar correctamente toda esta información, cómo traducir, y que se entienda perfectamente todo esto hacia las y los lectores. Pero pese a todo eso, eh, pues también viene la parte del aprendizaje, ¿no? Aún hay mucha gente, muchos actores, tanto de la vida pública como social, que se resisten, ¿no? A que debemos ir hacia el respeto, a ser garantistas de estos derechos humanos para las mujeres y que es necesario insistir en su visibilización.
2: Pasan los años y las mujeres continuamos siendo vulnerables ante una ideología y estilo de vida basado en el patriarcado. Día a día nos enteramos y vivimos qué tan vulnerables somos como mujer. Y no me refiero solamente al caso de las muertes de mujeres, que en el estado de Sonora durante el año pasado se registró un incremento del 40% en feminicidios. 45 mujeres fueron asesinadas durante el 2021 con alguna variante de género, es decir, solo por ser mujer. La violencia de género se ve reflejada en las muertes, pero también en las desigualdades y explotación laboral. El no poder elegir sobre nuestro cuerpo es otra más. Ante esto, en los últimos tres años, el movimiento feminista que busca la igualdad en Sonora se ha fortalecido en su lucha.
4: Si sí, en Veracruz eh, se ve un panorama para continuar con este impulso en la generación de leyes, en normas, en beneficio de las mujeres. Parece que lo más importante será insistir en que no solo se queden en estos discursos y en papel, sino que se traduzca en cambios en la vida de las mujeres, en oportunidades que les permitan un desarrollo pleno y una vida libre de violencia, de estereotipos, de señalamientos y prejuicios.
2: Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast a través de las plataformas
3: de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music, para que no te pierdas ningún episodio.
2: También nos puedes escribir a podcast.com.mx o en Twitter. @podcastom.
3: Te recomendamos escuchar Aderezo, donde nuestras especialistas en nutrición tienen las mejores recomendaciones para mejorar la alimentación.
2: Porque no hay nada más rico que sentirse sano.
3: Hasta la próxima.